0: Elle parle santé Le podcast dédié à la santé des femmes J'ai choisi une citation de Sénèque parce que je trouve qu'elle parle beaucoup notamment pour les personnes qui souffrent d'une maladie chronique et pour revenir sur tout ce qu'on a dit pendant l'enregistrement c'est que la vie c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et vivre avec une maladie chronique c'est un peu apprendre à danser sous la pluie parce que comme je le disais, il y a le diagnostic c'est difficile à encaisser mais la vie continue, on ne peut pas mettre la vie en pause parce que la vie passe très vite quand c'est difficile, je repense à cette citation, c'est une de mes préférées aussi.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier sans filtre et sans tabou quelques moments de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emeline, qui va nous parler d'une maladie dont on parle très peu, le SOPK. Derrière cet acronyme se cache une pathologie ovarienne dont elle souffre depuis des années et qui impacte le quotidien de nombreuses femmes. Après un parcours douloureux, Emeline va s'engager auprès d'une toute jeune association qui milite pour une meilleure prise en charge des femmes et libère la parole autour de ce syndrome ovarien polykystique. Bonjour Emeline Bonjour Catherine, merci de me recevoir Avec grand plaisir Est-ce que tu peux te présenter brièvement euh, Bien sûr, Bien, je
0: m'appelle Emeline, j'ai 34 ans, j'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques à l'âge de 17 ans. Donc cette année, ça fait la moitié de ma vie déjà, le temps est passé très vite. Ah oui. Euh, oui. Et je suis... <rire> Et je suis oui. vice-présidente de l'association SOPK Europe, première association française et européenne de lutte contre le syndrome des ovaires polykystiques.
1: Oui, une association qui est très jeune, hein, qui a été créée en quelle année
0: Alors, elle a été créée en novembre 2018, donc elle a quatre ans et demi. Euh, c'est jeune et à la fois en quatre ans et demi, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a, elle a beaucoup, elle a beaucoup grandi. C'est plus du tout un bébé maintenant.
1: Oui, c'est une adolescente. Exactement. <rire> Emeline à 15 ans. Tu arrêtes le sport suite à une prise de poids importante. Et tu étais très sportive d'ailleurs. Et c'est ta maman qui inquiète, t'emmène consulter un médecin. Est-ce que tu peux nous raconter ce parcours avant le diagnostic
0: Oui, effectivement. Alors, pour moi, comment ça s'est passé À l'époque, je pratiquais la gymnastique, la GRS, la danse. J'aimais beaucoup ces disciplines, en fait, que je pratiquais en compétition pour la gymnastique et la GRS. Et en fait, alors... Pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, j'ai eu mes règles. Enfin, euh, comment dire, j'avais du spotting, mais j'avais pas vraiment mes règles. Mais je me disais, je C'est quoi du spotting Le spotting, c'est quand on a des pertes de, de sang en dehors des, des règles, en fait.
1: D'accord. Ok.
0: Mais euh, en petite quantité. Ok. Euh, alors je m'inquiétais pas parce que bah, je me disais bon voilà c'est en train de se mettre en route, peut-être que ce sera un peu plus tardif parce que forcément je voyais mes copines qui euh, qui commençaient à avoir bah, leurs euh, leur règles, mais ma maman les avait eues tard aussi, 15 ans, donc c'est vrai que je m'inquiétais pas. Mmh. Euh, ça me faisait bizarre euh, quand même, donc ça il y avait ça, déjà les, les menstruations qui n'arrivaient pas. Euh, et vers 15 ans, effectivement, j'ai euh, pris du poids euh, en très peu de temps. Mmh. Je pense que j'ai pris une quinzaine de kilos euh, en 4-5 mois.
1: Sans changer ton alimentation
0: Sans changer mon alimentation, ch sans changer quoi que ce soit à ma, à ma vie, en fait. Mmh. Euh, donc, avant qu'on s'inquiète de consulter ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon, voilà, c'est peut-être euh, bah voilà je, le, le corps de femme qui se développe. Je me suis pas inquiétée tout de suite, le stress, puisqu'à l'époque, euh, ma maman... Euh, Ma maman était en train de surmonter un cancer de son côté, donc je me suis dit peut-être, voilà, c'est mmh. le stress. Euh, donc Et en fait, voilà j'ai pris ce poids brutalement. Euh, J'étais très mal dans ma peau, forcément. Quand on est adolescente, on n'est pas très bien dans ses baskets déjà. Mais alors là, la prise de poids, euh, euh, en fait, ça a conduit à ce que j'arrête ces activités qui me plaisaient énormément. C'est un regret que j'ai encore aujourd'hui parce que ça me... Ça me, ça me plaisait beaucoup et j'aurais aimé continuer dans, dans ces pratiques, mais euh, euh, voilà, le juste au corps c'était plus possible. D'autant plus qu'il y a aussi eu d'autres symptômes qui sont apparus, euh, la fatigue. Normalement, à, 10, à 15, 16 ans, 17 ans, on est plein, on est pleine de, de, de vie, quoi, on n'est on est pas censé être fatigué. Euh, et puis euh, aussi euh, l'hyperpilosité, la, la perte des cheveux aussi.
1: Mmh. alors perte de cheveux, hyperpilosité alors euh, on explique brièvement ce que c'est que l'hyperpilosité parce que tout le monde euh, sait pas ce que c'est
0: alors l'hyperpilosité euh, ça fait partie des signes d'hyperandrogénie qui se manifestent chez les personnes diagnostiquées d'un SOPK euh, c'est quand on a une pilosité surdéveloppée euh, sur des zones dites masculines, c'est-à-dire des zones euh, où normalement il bah, n'y a pas de poils parce que je ne parle pas des poils sur les avant-bras ou sur les jambes, mmh. ou sur les mollets hein, Voilà, euh, c'est vraiment quand on va avoir des poils sur le torse,
1: sur les joues,
0: sur les épaules, c'est pas oui. facile à vivre du tout.
1: Surtout adolescente, super handicapant quand même.
0: Ah bah, c'est vraiment c'est une c'est difficile l'adolescence quand on développe les symptômes du SOPK. Je pense que ça l'est ça l'est encore plus. Euh, donc voilà, ma maman a été euh... Euh, interpellée euh, elle aussi par euh, par euh, tout ça moi j'ai beaucoup de chance c'est que j'ai été prise en charge très jeune euh, je mesurais peut-être pas à l'époque mais aujourd'hui je sais que c'est une chance plus le syndrome est diagnostiqué tôt meilleur sera sa prise en charge mmh. donc elle m'a envoyé voir un médecin traitant bah notre médecin de famille bon il n'a pas pu faire euh, euh, grand chose pour moi euh, euh, voilà bah, par rapport à la prise de poids il a prescrit le régime tu sais la, la, le polycopier à 4 quoi enfin voilà ça, ça ouais, oui. arrêté là je
1: vois, je vois. <rire> très bien <rire>
0: Euh, ensuite, du coup, elle m'a emmenée voir un, un médecin nutritionniste qui a quand même sous-entendu que que je me ruais sur les paquets de gâteaux en cachette. Très
1: culpabilisant, ça. Nickel. Ce qui n'était pas vrai, évidemment. Non, bah après,
0: euh, on a toujours mangé équilibré euh, à la maison. Alors, il n'y avait pas non plus de, de restrictions, mais je veux dire, j'avais rien changé en fait euh, à, à, dans, dans ma vie. Donc, euh, bon, euh, et. Euh... Comme elle travaillait dans le milieu médical, elle a quand même pris rendez-vous chez un endocrinologue et elle a insisté pour que je fasse les examens nécessaires. Mm. Et c'est comme ça que j'ai eu mon diagnostic à l'aube de mes 17 ans, donc finalement assez, assez jeune. Mm.
1: Mais, mais donc, c'est ta maman qui, avait, qui, qui travaillait dans le milieu médical t'envoie chez un endocrino, donc elle pense tout de suite à un problème hormonal Ouais. Et 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 c'est enfin le médecin te dit l'endocrinologue te dit te diagnostique le, le SOPK, comment tu réagis toi parce que euh, bon c'est c'est pas évident de se faire diagnostiquer d'autant que c'est une maladie qui est assez peu connue et à 15 17 ans, j'imagine que tu savais pas du tout de quoi il s'agissait.
0: Comment j'ai réagi En fait, euh, je pense que j'ai tellement évalue, évolué pardon, avec la pathologie maintenant que je, je c'est un souvenir qui est devenu un petit peu euh, flou. Je me souviens que j'ai un peu mal pris parce que on m'a dit ça va peut-être être compliqué d'avoir des enfants. Donc, euh, quand on te dit ça à 17 ans, ça te, ça stresse énormément. Euh, un sentiment d'injustice aussi. Mmh. Pourquoi c'est tombé sur moi Forcément. Euh, y, je pense que ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui sont diagnostiquées d'une pathologie chronique. Après, il y avait aussi une forme de... De soulagement parce que euh, après, si tu veux, je peux reprendre les, les, les étapes de diagnostic du SOPK. Mais euh, on commence par écarter d'autres pathologies et dans mon cas, il y avait une suspicion de tumeur à l'hypophyse. Euh, on était soulagés que ce soit pas ça. Ben bah, évidemment. Euh, et puis aussi, euh, en fait, euh, moi j'ai eu un, un traitement pour euh, déclencher les menstruations qui n'arrivaient pas du coup. Et en fait, euh, bah, du coup, j'étais très contente d'avoir enfin mes règles aussi. Mmh. C'est bizarre de pas avoir ses règles. <rire> oui
1: bah oui, ben oui c'est bizarre et puis vis-à-vis -vis des copines, c'est toujours euh, c'est toujours euh, très embêtant. Donc euh, tu as un traitement qui, qui pallie aux effets indésirables, qui ne soigne pas. C'est ça. Et euh, euh, donc bien sûr chaque femme est différente. Mais qu'est-ce qu'il faut, euh, qu quels sont les symptômes qui doivent alerter et pousser à consulter en dehors de ceux dont tu nous as parlé? Parce que je sais que finalement, le SOPK, c'est quelque chose qui est diagnostiqué tard. Tu nous en as parlé. Et souvent, au moment où on a envie de faire un bébé, non? Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont
0: diagnostiquées euh, en fait au moment où elles arrêtent leur pilules contraceptive parce qu'elles ont un désir de grossesse euh, qui n'arrive pas et qui sont prises en charge en AMP et on les diagnostique euh, on les diagnostique à ce moment-là, c'est assez courant. Euh, les symptômes qui doivent interpeller, alors, il y a les troubles du cycle donc l'aménorrhée quand on n'a pas nos règles. Mmh. Euh, des cycles qui vont euh, être trop courts ou trop longs, donc moins de 21 jours ou plus de 35 jours.
1: D'accord. Sachant Les que normalement, c'est 28 jours. 28 bon, jours à peu, jours, à peu 30, près Oui. Voilà. 26, entre 26 et 30, on ne s'inquiète pas trop. quoi.
0: C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un cycle long, très long, parce que je sais pas, peut-être euh, chez une étudiante, elle passe une soutenance, j'en sais rien, il y a un coup de stress. OK, euh, voilà. Si c'est récurrent, ça vaut le coup d'aller de, 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 consulter. Mm. Euh, s'il y, y a une perte ou une prise de poids aussi euh, s'il y a des perte signes perte de poids di... aussi perte... ah oui on perte peut aussi, aussi. ouais c'est plus rare mais prise ou perte de poids euh, peuvent, peuvent être engendrées par le SOPK euh, et puis s'il y a des signes d'hyperandrogénie donc les signes d'hyperandrogénie euh, ce sont l'acné l'hyperpilosité que, que j'ai décrite juste avant euh, et puis euh, aussi la euh, l'alopécie androgénique donc ça c'est la perte des cheveux sur un, un, un schéma de perte de cheveux un petit peu masculine c'est-à-dire euh, sur les tempes perte progressive des, des cheveux
1: même à 15 ans.
0: Oui, ah bah, c'est là mmh. où j'ai commencé à, à souffrir de, de pertes régulières de, de cheveux et euh, pour la petite histoire, euh, euh, comment dire, je... jusque là on m'avait jamais dit de consulter un dermatologue euh, mmh. et j'y suis allée l'année dernière et j'ai enfin une solution pour euh, euh, suspensive à cette, à cette perte de cheveux. J'avais une bonne mmh. masse à la base donc ça m'a un peu sauvée mais.
1: Oui, parce que tu as une belle chevelure. Hein. Moi, je, je l'ai en face de moi. Je peux vous dire qu'elle a, elle, elle, elle a, elle a de très beaux cheveux.
0: Oh, merci, c'est les cheveux de ma maman. <rire> euh, sinon, le SOPK, il est diagnostiqué en fait sur la base des critères dits de Rotterdam qui ont été établis en 2003 mm -hmm. euh, à l'exclusion d'un autre diagnostic. Donc, d'abord, on va... On... On va regarder que c'est ne pas euh, des douleurs qui sont euh, causées par l'endométriose, par exemple, puisque les douleurs pelviennes font aussi partie des symptômes qui peuvent nous interpeller. Donc, on va s'assurer que c'est pas l'endométriose. On va s'assurer que c'est pas une hypothyroïdie, puisque, par exemple, la fatigue ou la perte de cheveux, ça peut aussi être causé par une hypothyroïdie. On va s'assurer, en fait, que... Euh voilà on va se pencher sur ces autres pathologies aux, aux symptômes euh, communs euh, et si c'est pas ça on va ensuite euh, passer au peigne fin ces critères de Rotterdam euh, qui sont donc il euh, y en a trois les signes d'hyperandrogénie cliniques et ou biologiques, donc cliniques sur le corps biologique c'est quand on a un taux de testostérone élevé à la prise de sang, par exemple, euh, les cycles irréguliers et/ou anovulatoires. Mm -hmm. Et la troisième, c'est la présence de follicules en surnombre euh, sur, sur les ovaires euh, à l'échographie, à, à l'échographie des ovaires. D'accord. Voilà. Et il faut deux de ces trois critères pour être diagnostiqué d'un SOPK euh, par le gynécologue ou l'endocrinologue. Hein. Euh, on ne mmh. s'auto-diagnostique pas surtout, euh, et le contrairement à beaucoup d'idées reçues, le poids n'entre pas en compte dans un diagnostic euh, dans un diagnostic de SOPK. La prise de poids, c'est un, un symptôme d'accord. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la présence de follicules en surnombre sur les ovaires ne, 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 ne suffit pas à établir un diagnostic.
1: Il faut deux de ces trois symptômes, donc.
0: Deux de ces trois critères, oui. Ces Et un critères. dernier, un dernier point aussi, c'est que aujourd'hui, on fait plus de diagnostic dans les huit ans après les premières règles parce que, euh, comment dire, les, les cycles peuvent être irréguliers à l'adolescence et chez la jeune adulte. On ne fait pas non plus de diagnostic dans l'année qui suit un traitement de pilule ou un accouchement, puisque il peut y avoir des troubles du cycle sur ces périodes de, de la vie d'une femme.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, tu, tu parlais du dermatologue, il y a une, une, une prise en charge assez complète avec plusieurs professionnels, donc endocrinologues, pardon, gynécologues, dermatologues, éventuellement, etc., et nutritionnistes. Mais tu m'as expliqué que le discours des professionnels était très anxiogène vis-à-vis -vis de tous ces symptômes. Qu'est-ce que tu entends par là
0: J'imagine que ça dépend des, des professionnels oui, de santé. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus... Euh... Comment dire former sensibiliser au SOPK et ce que ça peut euh, engendrer comme douleur psychologique au quotidien chez les patientes. Euh, moi, à 17 ans, quand on m'a dit que ce serait sûrement compliqué d'avoir des enfants, c'était assez difficile à entendre. Pendant des mois, je euh, je pensais plus qu'à ça, en fait. Mmh. Euh, ça obsède après, hein, comme idée, parce qu'on a l'impression qu'on a l'horloge qu euh, au-dessus de notre tête qui est en train de de sonner, c'est assez angoissant. Euh, on ne devrait pas être angoissé par ces choses-là si jeunes. Euh, et le bon moment pour avoir des enfants, surtout, c'est quand on est prête et surtout quand on a trouvé la bonne personne euh, ah, si, on, souhaite, si <rire> on le souhaite. Et à l'époque, j'ai trouvé ça très anxiogène. Euh, mm. et, et malheureusement, nous, on le voit à l'association, de nombreuses patientes euh, ont encore ce discours au moment du diagnostic. Euh, donc, c'est... Et c'est pas le cas. En plus, euh, on peut avoir une grossesse spontanée même si on est diagnostiqué d'un SOPK. L'infertilité n'est pas euh, systématique. Ça, c'est important mmh, de le rappeler. Ça, il faut le SOPK, dire, ouais. Ouais, première cause de fertilité féminine, euh, bah, pardon, première cause d'infertilité <rire> féminine primaire, mais c'est pas systématique.
1: Oui oui, il faut le dire. Hein. De toute façon, et ces symptômes, euh, on n'a pas toujours tous les symptômes, etc. Euh, euh, oui. Que tu as décrit, et, et, et heureusement, heureusement.
0: Et c'est pour ça que c'est difficile à diagnostiquer aussi.
1: <rire> oui, absolument. Euh, comme anxiogène aussi, tu m'as, tu m'as parlé de du, du poids. Euh, D'ailleurs, tu le disais, hein, vous mangez des gâteaux euh, en regardant la télé, euh, et du coup, tu toi, tu as eu une période pendant laquelle tu m'as dit être dans, dans l'hyper-contrôle, euh, justement, de ce poids entre autres. Donc, comment tu gères tes symptômes au quotidien aujourd'hui
0: euh, effectivement, alors euh, beaucoup de patientes disent euh, ressentir une, une injonction à perdre du poids. Donc, En effet, on sait aujourd'hui que perdre 10% de son poids de corps peut améliorer les symptômes euh, du syndrome des ovaires polykystiques. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Alors, Est-ce que c'est le chiffre, la perte de poids, euh, qui, euh, euh, qui permet une amélioration de ces symptômes ou est-ce que c'est tout ce qu'on a mis en place pour perdre ce poids euh, C'est-à-dire l'hygiène alimentaire, l'activité physique euh, la gestion du stress, du sommeil. Est-ce que c'est, est-ce que donc finalement c'est, est-ce que la perte de poids en elle-même ou est-ce que c'est le chemin qu'on a pris pour perdre, pour perdre du poids Bon, moi je pense que c'est plutôt la seconde option en tout cas, euh, mais l'hyper contrôle en fait qu'on observe encore assez souvent. Chez, chez les patientes, ça vient aussi du fait qu'on la laisse un petit peu seule avec son diagnostic euh, mmh. euh, sur les bras, puisqu'il n'y a pas de traitement euh, euh, curatif ou suspensif. Donc, forcément, on est désespéré et nous, on, on, on voit, on veut aller mieux. Euh, on voit quand même souvent des patientes qui s'épuisent à consacrer leur vie au suivi de leur pathologie. Euh, on, en gros, c'est vrai qu'on est sommé de perdre du poids, euh, on est mis sous pilule parfois très jeune pour limiter les symptômes, euh, et on, en, on endure. Bah voilà, ce que ce que tu décrivais, c'est un discours un peu culpabilisant euh, qui qui fait pas bon ménage avec le parcours de soins euh, euh, un peu euh, erratique dans le sens où bah oui, il faut voir le gynéco, l'endocrino, le dermatologue, etc. Donc euh, forcément, euh, et surtout la, la, la prise en charge, elle est assez éloigné de la réalité sociologique de la vie et que la maladie, c'est-à-dire il y a l'isolement social, les carrières ralenties, les relations amoureuses et amicales échouées, parfois chez les jeunes femmes, le, déc le décrochage scolaire. Donc les patientes se lancent dans des mesures un peu drastiques, c'est-à-dire qu'on voit euh, euh, des régimes sans sucre, sans gluten, sans lactose,
1: mmh.
0: sans joie de vivre.
1: Des régimes dangereux, quoi, parfois
0: oui, c'est ça. Et ces restrictions, euh, sont pas fondées parce que le SOPK a des causes qui sont génétiques, épigénétiques et environnementales. En fait, on l'a pas attrapé comme un rhume en mangeant des spaghettis. Mmh. Mais on s'accroche à ce qu'on peut faire. Bah, je sais pas si
1: on attrape un rhume en mangeant des spaghettis.
0: <rire> non, mais <tu> vois, <rire> je pense pas non plus. Mais voilà, on veut retrouver notre vie finalement, mais on finit par passer à côté de notre, euh, de passer à côté de notre vie en gérant notre pathologie et au détriment de notre santé mentale. Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, chez les personnes diagnostiquées d'un SOPK, il euh, y, a, y a beaucoup. Enfin, on observe pas mal de développement de troubles du comportement alimentaire. Forcément, une relation à l'alimentation troublée engendre des troubles du comportement alimentaire. Donc, Merci. moi, je suis passée par là, comme beaucoup de patientes, hyper contrôle de l'alimentation, euh, plus de sortie, parce que plus, plus de vie sociale parce que je voilà, je voulais me coucher tôt, m'assurer que je dorme suffisamment. Euh, je voulais, euh, voilà, je savais pas ce que ce que j'allais manger. Je voulais manger équilibré. Euh, des comportements comme ça, en fait, ça doit nous interpeller parce que c'est pas sain. Ça peut pas être tenu sur la longue durée. Mmh. Euh, une pathologie chronique, c'est pour toute la vie. Donc, on peut pas euh, tenir cette, euh, euh, comment dire, cet hyper contrôle toute, toute notre vie. En fait, euh, honnêtement, en plus, je n'allais pas mieux au niveau de mes symptômes. Et je pense que ça a commencé à aller mieux quand j'ai recommencé euh, à vivre et j'ai aussi euh, commencé à perdre le poids quand j'ai arrêté d'y penser, en fait.
1: Ouais, tu as lâché prise, euh, en fait.
0: Un petit peu, oui. Euh, c'est une, une pathologie chronique, donc euh, il, faut, il faut apprendre à vivre avec à, et cohabiter avec elle, avec des choses qui fonctionnent pour nous et qu'on se voit tenir sur le long terme. Euh, ce que mmh. je mets en place aujourd'hui, c'est euh, de prendre suffisamment de repos, de faire les bonnes associations alimentaires soit en restriction, de maintenir une vie sociale, c'est très important. Mmh. Euh, D'apprendre à faire équipe avec mon corps, c'est-à-dire l'écouter aussi. Quand je suis trop fatiguée, ben, je m'arrête. Euh, faire du sport quotidien enfin, du sport, pas quotidiennement. En ce moment, je prépare un marathon, donc c'est quasiment quotidiennement. es ouais, mais... toujours
1: très sportive, hein, Emeline. <rire> donc là, tu <rire> cours tous les jours. <rire> euh,
0: cinq fois par semaine. Il faut prendre un sport qui nous plaît, en fait, et surtout euh, pas euh, un sport qu'on subit. Oui. C'est-à-dire, c'est pas parce que tel ou tel sport est à la mode et qu'on a vu sur Instagram que ça allait nous faire perdre du poids qu'il faut faire ça. Euh, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, pour ma part, le SOPK, ça m'a permis de découvrir euh, euh, la course à pied. Il y a dix ans, j'étais résistante à l'insuline. Euh, ça fait partie euh, des. des, des complications liées au SOPK euh, et je voulais euh, renverser euh, ça puisque j'ai eu très peur de devenir euh, diabétique forcément mmh. la résistance à l'insuline est réversible hein. le diabète n'est pas réversible mais ça m'a permis de découvrir la course à pied en fait. et euh, aujourd'hui bah, voilà, je prépare mon quatrième euh, marathon c'est un grand bonheur euh, dans ma vie aujourd'hui de pouvoir faire ça et c'est là qu'on se dit qu'avoir une pathologie chronique c'est injuste mais ça ouvre aussi le champ des possibles
1: oui et alors, tu parlais de, de, des femmes qui euh, s'isolent un peu, comment ça se passe toi avec ton entourage Tu en parles, euh... Bon alors évidemment, tu es vice-présidente d'une association, donc euh, euh, on le sait, tu es assez visible sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Mais, mais euh, est-ce que tout de suite, tu en as parlé Est-ce que euh, quand, quand tu rencontres un garçon, euh, tu, tu en parlais tout de suite Ou, ou c'est quelque chose qui est plus difficile à dire on parlait à l'entourage ou non En fait, je
0: pense que avant ça, il faut être au clair nous-mêmes avec notre pathologie et il y a une partie faire le deuil de notre vie sans la pathologie. Euh, il y a une phase où il faut accepter, donc selon les personnes, ça peut prendre quelques semaines et quelques années. Ensuite, euh, euh, la vie continue, il ne faut pas la mettre en pause en attendant la guérison, euh, puisque dans le cas du SOPK, aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Moi, je suis aussi passée par cette phase où je repoussais euh, tout en attendant que ça aille mieux, mais euh, la, la vie, vraiment, ça, ça passe trop vite. Donc, euh, c'est important de de ne de, de pas euh, oublier qui on est derrière la pathologie. Ensuite, alors, le dire à l'entourage ou non, moi, longtemps, j'en parlais à personne, personne. Il euh, faut dire que je l'avais pas admis à moi-même, justement. Pour moi, c'était mmh. honteux. Les symptômes sont honteux. En fait, ça touche à notre corps, à notre fé féminité, ça ça nous abîme. Ça, plus le discours culpabilisant, c'est vrai qu'on le vit mal. Euh, maintenant, j'en parle sans problème. Alors, C'est aussi lié, comme tu le dis, à la posture associative, euh, qui m'a mmh. aussi permis, moi, de prendre du recul sur la pathologie euh, moi-même. Après, j'ai un entourage qui est très compréhensif, euh, très encourageant dans ses activités. Je pense que, en fait, les, mon entourage, euh, je, je pense notamment mes amis, ma famille, mes collègues, ils perçoivent la maladie à travers ce prisme de l'engagement. Et je pense que, enfin, en tout cas dans mon cas, ils voient une militante avant de voir une patiente. Mmh. Euh, en fait, ça a eu beaucoup d'incidence sur ma vie et mes choix d'être malade chronique. Il ben, y a mon engagement, il y a mon hygiène de vie et il y a les combats que j'ai choisi de mener. Ensuite, en parler ou non, vraiment, c'est le choix de chacune parce que, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la parole des patientes, c'est leur fédération qui, euh, euh, qui fait bouger les choses. Euh, mais euh, comment dire, faut, faut en parler si vous le souhaitez, si vous êtes prête, euh, si ça vous en pouvoir. Hein, voilà, pour utiliser un mot un petit peu à la mode. faut se souvenir empowerment. aussi que notre... hein
1: L empowerment. Empowerment <rire> anglais qui, euh, qui est yes. pas souvent bien traduit, euh, qui est traduit par autonomisation, mais j'aime bien le ah oui. empowerment.
0: Oui. Ben, il faut se souvenir aussi quand on en parle à quelqu'un, euh, la personne, on, on prend le risque que la personne ne comprenne pas. Bon, notre entourage euh, n'est pas dans notre tête ou dans ou dans, dans nos chaussures, quoi. Et euh, euh, voilà, faut, faut 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 être prête aussi à accueillir peut-être parfois une une réaction euh, qui n'est pas celle qu'on attendait, mais euh, c'est rare quand même. Euh, les, les choses sont en train de changer.
1: Oui. Les choses changent. Et, et, et d'ailleurs. Euh, euh grâce à ton association. Et justement, le 1er septembre 2019, alors c'est une date que tu m'as donnée, hein, donc c'est extrêmement précis, tu trouves le compte Instagram de cette toute jeune association, SOPK Europe, dont tu es vice-présidente aujourd'hui, et tu m'as dit que tu en as pleuré de joie et de soulagement. Incroyable quand même. Et pourquoi
0: oui, c'est euh, intéressant d'en parler aujourd'hui, de te raconter euh, ça, parce que je je pensais pas qu'un jour, je serais vice-présidente de cette association. <rire> c'est
1: facile.
0: Euh, bah, effectivement, en 1er septembre 2019, donc l'association avait dit euh, moi, Je tombe sur ce euh, ce compte Instagram. Moi, j'avais Instagram que depuis euh, quelques semaines, euh, là, en l'occurrence. Mmh. En fait, ce jour-là, euh, j'ai compris que j'étais pas seule. Ça m'a confirmé que c'était pas dans ma tête. Euh, j'étais aussi contente d'avoir des ressources en français. Mmh. soulager que les choses soient prises en main et en train de changer euh, et en fait je me suis engagée immédiatement c'était c'était une évidence pour moi de, de m'engager dans cette association je m'étais promise de le faire un jour si j'en avais l'opportunité euh, pour aider les autres femmes euh, mais ouais il y a eu un un soulagement euh, de, de la joie, c'est comme si c'était quelque chose que j'attendais depuis euh, depuis des années, alors avant ça je consultais les ressources en anglais euh, de PCOS mm. Challenge qui est l'association américaine et la toute première association au monde, hein. c'était vraiment les pionnières euh, et déjà à l'époque j'avais compris que beaucoup de choses que j'observais qui étaient mises sous silence comme la fatigue chronique par exemple mm. euh, étaient bien dues à euh, à, à mon SOPK euh, et que, et que en fait ça ça impliquait beaucoup plus que ce qu'on m'avait décrit au moment de mon diagnostic
1: donc euh, ouais c'était une belle date. Ouais une belle date à garder. Euh, et donc tu 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 te rends compte que t'es pas seule mais là tu es hyper engagée. Alors là je peux vous dire qu'elle est hyper engagée. Mais c'est quoi ses motivations, euh, tes motivations pour t'engager à ce point Parce que euh, 2019-2023 c'est 4 ans et aujourd'hui vice présidente euh, c'est un gros engagement. C'est quoi ses motivations aider les
0: autres euh... forcément oui euh, aider, aider les autres euh, et av avant toute chose vraiment si je devais en garder qu'une euh, c'est que les jeunes femmes qui sont diagnostiquées aujourd'hui et demain ne subissent plus ce, ce silence cette solitude et ce qu'on a pu euh, ma génération et celle d'avant ressentir au moment de notre diagnostic en fait alors après j'ai j'ai comment dire peut-être aussi un peu euh, un, un, un engagement des idées féministes. Je pense aussi que ces pathologies qui touchent les femmes sont source d'inégalité, mmh. Et je veux pas qu'il y ait encore des générations entières qui subissent ce qu'on a subi. Et puis, c'est un peu révoltant aussi, je trouve, ce qui se passe autour du SOPK. C'est-à-dire que euh, y a, qu il j'ai l'impression qu'il y a quand même un traitement un peu à part. C'est-à-dire, pour quelle autre pathologie euh, on doit aujourd'hui se contenter de, euh, de juste d'une pré préconisation d'hygiène de vie avec un discours culpabilisant comme prise en charge. Euh, on culpabilise la personne qui en est atteinte. Euh, pour quelle autre pathologie on subit le jugement parce que on fait appel à la « facilité » entre guillemets d'un traitement médical euh, Pour quelle autre pathologie on normalise des habitudes de vie euh, intenables sur le long terme en mettant euh, ça sur le compte de, de la volonté Pfff. Ouais. Enfin, je m'anime un peu, mais ça me fâche. Ça touche une femme sur sept quand même. C'est trop de monde et on peut pas continuer en fait à, à accepter ça. Il y a des générations précédentes, elles ont vraiment euh, euh, essuyé les plâtres. Nous, on a amorcé les choses. Euh, et j'espère que les jeunes femmes qui ont 20-25 ans aujourd'hui euh, vont euh, commencer à avoir une expérience avec une prise en charge plus adéquate, un traitement. Euh, il y a des pistes. Et ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de devoir parler, de, de, de devoir se justifier, nous, de, des troubles qu'on ressent à cause de notre SOPK, aux professionnels de santé, à notre entourage, aux amis, aux collègues, etc., ou même ici au micro. Mais c'est important pour les patients de se fédérer, de continuer à sensibiliser pour que les générations futures, euh, pour, pour que les, la, comment dire, la tendance s'inverse pour les générations futures. On a tout un rôle à jouer dans le changement de paradigme aujourd'hui.
1: Mmh. Mais mais c'est une maladie qui est très méconnue hein, et dont on commence un petit peu à parler, euh, comme l'endométriose il y a quelques années euh, dont on parlait pas du tout. Pourtant elle est elle est fréquente. Tu l'as dit. Comment comment t'expliques cette omerta Bah effectivement les calculs sont pas bons. <rire> <rire> euh, C'est au Je Je sais
0: pas l'expliquer. Il euh, y, a, y a plusieurs pistes. Bon, déjà, ça touche les femmes. Euh, et il y a un fossé qui continue à se creuser entre la perception de la maladie et sa réalité, entre sa prise en charge qui est axée sur la fertilité et les risques métaboliques qui sont encourus tout au long de nos vies, entre euh, l'édulcoration euh, des mots et les sacrifices dont, euh, que font les patientes en fait pour survivre à l'hostilité de cette pathologie. Mmh. Euh, C'est incroyable. Euh, les symptômes sont inconvenants, la pathologie est mise sous silence et on le voit en fait les patientes sont relativement effacées en fait de de, de la sphère publique, je veux dire, c'est-à-dire qu'elles sont partout mais on les voit nulle part et le sujet malgré son urgence c'est pas est pas prioritaire nous mêmes en tant qu'association on le voit mmh. euh, j'aime à penser que le travail de l'association a fait changer les choses. Je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'il y a quatre ans, par exemple, hein, quand oui, euh, oui. j'ai trouvé l'association. Euh, Aujourd'hui, on en parle plus, mais nous, on a un effet euh, euh, un effet secondaire, hein, si je peux me permettre le terme. C'est que euh, on voit aussi que maintenant, quand on parle de la pathologie, elle est euh, édulcorée, comme je te disais, aussi un petit peu instrumentalisée. Euh, on voit notamment beaucoup de désinformation hein, sur les, les réseaux sociaux, peut-être. Il euh,
1: mmh, faut faire euh, attention euh, hein, sur les que... réseaux sociaux, aller sur le compte Instagram de l'association SOPK oui. Europe plutôt que sur n'importe quel compte d'influenceuse, oui. entre guillemets, qui connaît peut-être moins les choses et qui a moins de références.
0: C'est ça. Et ça, les, les professionnels de santé ne euh, le voient pas forcément, mais c'est en fait, c'est symptomatique du fait que les patientes euh, ne trouvent pas leur réponse et ne se sentent pas euh, prises en charge et c'est un cri au secours en fait euh, et il va falloir les, les écouter Bien sûr.
1: Euh... il va falloir les écouter
0: voilà après euh, c'est c'est aussi un climat général euh, aujourd'hui cette minimisation qui contribue euh, à une euh, comment dire au mal être grandissant des patientes, à nous à l'association on le voit il euh, y a un chiffre aussi euh, qui euh, euh, qui a été euh, émis par l'association PCOS Challenge l'an dernier c'est qu'il y a sept fois plus de suicides chez les patientes qui sont diagnostiquées d'un SOPK mmh. donc je pense que les discours culpabilisants y contribuent enfin euh, on n'a pas besoin de ça surtout que c'est une pathologie complexe elle est chronique évolutive alors moi, à l'époque, à mon diagnostic, on avait aussi minimisé la pathologie puisqu'on l'avait un peu réduite au risque d'infertilité. Mais j'espère que les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, parce que heureusement pour nous, la recherche scientifique avance autour du SOPK. Euh, J'espère que les chiffres, l'augmentation du risque de développer un cancer de l'endomètre, euh, d'avoir un AVC, de développer une maladie cardiovasculaire ou de développer des troubles métaboliques. J'espère qu'avec tout ça, on va finir par prendre le SOPK euh, plus au sérieux et comme un enjeu de santé publique aujourd'hui.
1: Donc, il y a eu l'association euh, qui a permis... Euh... Vraiment de libérer la parole autour du, du SOPK, le fait que vous, vous fédériez derrière, euh, etc. Mais euh, comment t'expliques euh, peut-être l'endométriose euh, qui, qui est, est, est devenue, euh, euh, enfin, a, a, est sortie de l'ombre. Peut-être aussi euh, euh, le, le combat féminisme, euh, féministe, pardon. Euh, comment t'expliques ça qu'aujourd'hui on en parle On parle de, 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 de problèmes de santé des femmes comme le SOPK.
0: Effectivement, je pense que la parole et la fédération des patientes, ça a beaucoup contribué, euh, à, voilà, à ce qu'on qu parle du SOPK aujourd'hui. La lutte contre l'endométriose, effectivement, hein, ça elles ont, euh, bon, elles ont un peu creusé euh, les tranchées pour que, pour que, le, le, comment dire, la parole se, se délie autour de, des troubles du cycle, des troubles féminins. Il y a le féminisme aussi. Je pense que ça joue euh, un grand rôle dans le fait qu'on parle davantage des pathologies féminines aujourd'hui.
1: Ouais, de la euh, santé des a... femmes,
0: ouais. Et je pense qu'il y a aussi le mouvement euh, tout ce qui est autour du body positive euh, ou de la body neutralité. Ça, je pense que ça a beaucoup aussi euh, euh, le, levé les tabous sur euh, voilà, notamment les, les, bah, tout ce que les troubles hormonaux en fait peuvent euh, peuvent générer sur le corps des femmes. Hein, donc, que ce soit l'hyperpilosité, euh, la, la prise de poids, enfin, tout ça. Avant, on, on a parlé, on par le subissait, mais on n'en parlait pas.
1: Alors, ce serait quoi tes souhaits pour les 5-10 prochaines années
0: C'est toujours difficile de répondre à cette question. <rire> euh...
1: T'as le droit, non, à Non mais hein.
0: <rire> qu'on continue sur notre lancée, euh, que la recherche continue à avancer. Euh, que que le sujet soit euh, reconnu.
1: Ouais, <rire> ça devient déjà bien. Sujet.
0: Comme objectif à 5 ans, je me dis que c'est euh, c'est déjà bien. Après, euh, après euh, à, à long terme, euh, euh, dans 15-20 ans, euh, ce serait bien qu'il y ait un traitement, peut-être pas curatif, mais suspensif, mmh. que les femmes puissent vivre
1: normalement. Oui, oui. Bon, bah, écoute, on croise les doigts pour que les souhaits d'Emeline deviennent réalité <rire> et même plus vite que... Euh, que dans 15-20 ans et, euh, et pour terminer parce qu'on arrive à la fin de ce podcast si est-ce que tu veux ajouter quelque chose ta carte blanche
0: euh, bah, écoute pour terminer euh, voilà comme tu m'as laissé carte blanche moi je, je, me, je me suis demandé ce que j'allais euh, ce que j'allais proposer finalement euh, j'ai choisi une citation de Sénèque parce que je trouve qu'elle parle euh, elle parle beaucoup notamment pour les personnes qui souffrent d'une maladie chronique et pour revenir sur tout ce qu'on a dit pendant l'enregistrement euh, c'est que la vie c'est pas d'attendre que l'orage passe c'est d'apprendre à danser sous la pluie
1: c'est ma préférée c'est mon, <rire> mon mantra <rire> je suis ravie que tu l'aies choisi vraiment c'est mon mantra euh, et vivre avec une maladie chronique c'est un peu
0: apprendre à danser sous la pluie parce que euh, comme je le disais il y a le diagnostic, c'est difficile à encaisser mais la vie continue on ne peut pas mettre la vie en pause parce que la vie passe très vite donc euh, voilà Moi, c est, c est, quand c'est difficile je repense à cette citation c'est une de mes préférées aussi
1: Ouais, bah écoute, c'est, c'est une jolie façon de terminer ce podcast. Merci beaucoup, Emeline. Je rappelle le nom de ton association, SOPK Europe, que vous pouvez retrouver sur Instagram facilement. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter, commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur notre, nos pages Facebook et Instagram, Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas, au moindre doute, consulter votre médecin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois avec une nouvelle invitée, Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative Dologique. Prenez soin de vous. À bientôt. Elle parle santé. Le podcast dédié à la santé des femmes.